0: Witajcie w masterclass Szkole Filmowania Film Forum. Ja nazywam się Michał Oleszczyk. Jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowcą Warszawskiej Szkoły Filmowej i od kilku lat zajmuję się oceną, redakcją scenariuszy filmowych, a także współpracuję z filmowcami jako script doktor i konsultant scenariuszowy. Dzisiaj w ramach tej części kursu opowiem wam trochę o scenariuszu filmowym, o tym jak pracuje się nad scenariuszem, jak się go tworzy i jakie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, kiedy budujecie swoje historie na tym bardzo wczesnym etapie pracy nad filmem, jakim jest po prostu pisanie. Zanim uruchomi się ekipa, zanim włączy się kamera, często daleko przed tym, zanim znajdzie się dofinansowanie projektu, siadamy przed kartką papieru, siadamy przed ekranem komputera i piszemy pierwsze słowa scenariusza, pierwsze słowa naszej opowieści. Ten etap jest najbardziej samotny w pewnym sensie, najbardziej intymny, e, najtrudniejszy pod wieloma względami, dlatego że wymaga ogromnego wysiłku wyobraźni, ale wymaga także planowania, wymaga tworzenia struktury opowieści i tak naprawdę to, jak ten scenariusz zostanie ukończony, w jakiej formie, jak ta historia będzie opowiedziana na kartce papieru, na ekranie, Komputera, później zaowocuje tym, w jaki sposób będzie pracowała ekipa, w jaki sposób będzie pracował reżyser, aktorzy. Tworzenie scenariusza jest to tworzenie dokumentu, który tak naprawdę stanowi dla wszystkich na pokładzie filmowej przygody podstawową busolę i podstawowy drogowskaz. Jest to zadanie bardzo odpowiedzialne, a jednocześnie zadanie pełne przygody. Dlatego, że w momencie pisania to tylko wasza wyobraźnia was ogranicza. W momencie pisania możecie sobie w zasadzie pozwolić na przyszło, na wszystko, wymyślić każdą możliwą scenę i zbudować postaci dokładnie tak, jak widzicie je oczami swojej wyobraźni. Innymi słowy, opowiem wam dzisiaj o procesie, w którym tworzycie swoje światy, w którym staracie się przełożyć jakąś wizję, pomysł czy temat, który wpadł wam do głowy Właśnie na język scenariopisarstwa filmowego. I chciałbym się dzisiaj skupić przede wszystkim na trzech elementach scenariusza w takim wprowadzeniu. Po pierwsze na temacie scenariusza, po drugie na postaci, tworzeniu postaci, a po trzecie na strukturze. Także będziemy mieli temat, postać i strukturę. Takie trzy podstawowe tematy na dzisiaj. Yy, I zacznijmy od tego pierwszego, to znaczy od tematu. Yy, o czym jest Wasza opowieść? o czym chcecie opowiedzieć, co chcecie, żeby widz, o czym widz myślał w trakcie seansu, na jaki temat właśnie chcecie nakręcić film, który sprawi, że widz wzbudzi w sobie jakąś refleksję. Jest to bardzo ważne i chciałbym namówić Was do tego, żebyście zauważyli, że każdy film, który jakoś Was poruszył, który został z Wami, ma zawsze bardzo wyraziście sformułowany temat, przy czym temat nie jest równoznaczny z fabułą filmu. Weźmy pierwszy przykład z brzegu. Film, który znają chyba wszyscy, a w każdym razie większość obywateli naszego kraju. Myślę o filmie Kevin sam w domu, który jest powtarzany na każde święta. Fabuła filmu? Mały chłopiec zostaje sam w domu po tym, jak jego rodzina wyjechała na wakacje do Paryża, nie zauważyli go, kiedy pakowali się do samolotu, on zostaje w domu i w pewnym momencie broni tego domu przed parą włamywaczy. Znacie ten film bardzo dobrze, znacie tę historię. Widzieliście go pewnie więcej niż raz. Ale gdzie w tym wszystkim temat? Czy tematem filmu jest to, że chłopiec został w domu i następnie bronił domu przed parą włamywaczy? Czy tematem jest to, że jego rodzina go zapomniała? Nie. To wszystko jest fabuła. To wszystko są zdarzenia fabuły, które możemy znaleźć w streszczeniu filmu. Jaki jest temat? Temat jest czymś głębszym. Temat jest czymś, co można powiedzieć, jest takim korzeniem, z którego fabuła wyrasta. I teraz zastanówmy się, jaki jest temat filmu Kevin Sam w domu. Tematem tego filmu jest wartość rodziny. Wartość rodziny jako jednej z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Zwróćcie uwagę, na samym początku filmu Kevin mówi, nienawidzę swojej rodziny. Tak? Wszyscy w tej rodzinie mnie dręczą. Moje rodzeństwo, moi kuzyni, starsi wujkowie, ciocie, rodzice. Wszyscy chcą mnie tylko udręczyć. Najchętniej chciałbym, żeby ta cała rodzina zniknęła. I dokładnie Kevin wyraża to marzenie na początku filmu. W toku fabuły nie tylko, że obroni dom przed parą włamywaczy, ale na samym końcu wypowie także życzenie do świętego Mikołaja. Święty Mikołaju, bardzo chciałbym, żeby moja rodzina wróciła. Jestem bardzo samotny. Chcę, żeby oni tutaj byli z powrotem. Innymi słowy, w toku fabuły Kevin przekonał się o wartości rodziny. O czymś, o czym nie miał pojęcia na początku filmu, a co jest dla niego najważniejsze na końcu. I film, przypomnę, kończy się tym, jak wraca rodzina, i jak mama Kevina przytula Kevina. Innymi słowy, tematem filmu Kevin sam w domu jest właśnie wartość rodziny, docenienie rodziny. Mimo tego, że jest trudna, mimo tego, że ciągle się z nimi kłócimy, to tematem tego filmu jest to, że rodzina w naszym życiu jest bardzo ważna. I namawiam was do takiego ćwiczenia. Spójrzcie na swój ulubiony film, czy film, który zrobił na Was duże wrażenie, i spróbujcie wyłuskać temat nie streszczenie fabuły, ale właśnie temat. Podrzucę jeszcze jeden przykład: film Boże Ciało, który widzieliście. Też na pewno dużo z Was ten film widziało. Fabuła o tym, jak chłopak z poprawczaka udaje księdza i pomaga wspólnocie w niewielkiej miejscowości uleczyć się z pewnej traumy, która tę wspólnotę dotknęła, to jest fabuła. Jaki jest temat? Temat przede wszystkim jest, można go streścić tak, że w nieoczywistych miejscach znajdujemy uleczenie naszych ran. Tak? Wspólnota nawet nie wiedziała, jak bardzo potrzebuje tego, żeby przeżyć żałobę, żeby pożegnać się z tymi zmarłymi, którzy zmarli w wypadku i żeby przede wszystkim zakopać topór wojenny i pogodzić się z tymi, z którymi byli skłóceni od lat. Nie zdawali sobie z tego sprawy, potrzebowali do tego fałszywego księdza, który wcale nie spełniał tych liturgicznych zadań, które ksiądz powinien spełniać, ale dał im coś o wiele ważniejszego, mianowicie dał im poczucie wybaczenia, poczucie y, zaleczenia ran i poczucie y, pójścia do przodu. Innymi słowy, tematem filmu Boże Ciało jest tak naprawdę wychodzenie z traumy, jest przezwyciężenie traumy, jest przezwyciężenie cierpienia i to, że czasami, żeby to cierpienie pożegnać, żeby to cierpienie przezwyciężyć, Potrzebne jest coś bardzo niespodziewanego. Potrzebna jest zmiana i potrzebne jest coś, co wytrąci nas z kolei codziennego życia. To jest temat filmu Boże Ciało. I namawiam wam, żebyście sobie zrobili tego typu ćwiczenie i w domu po prostu po obejrzeniu filmu na jednej połowie kartki napisali fabułę tego filmu, w dużym skrócie, a na drugiej połowie spróbowali określić temat. Czy tym tematem jest na przykład wartość rodziny, czy wartość miłości, czy Odwaga i to, że trzeba zawalczyć o coś w życiu. Tematów może być bardzo dużo. I powiem tak, tematów jest dosyć ograniczona ilość. To fabuł jest bardzo dużo, ale tematów jest tylko pewna ograniczona ilość i one nam towarzyszą jeszcze od czasów mitologii greckiej i bajek aż do dzisiaj. I zazwyczaj, zazwyczaj te tematy sprowadzają się do jednego tematu podstawowego, czyli do próby odwagi. Do próby odwagi. Bohatera, który najpierw się czegoś bardzo boi, tak jak Kevin, który boi się być sam w domu, kiedy orientuje się, że tam czyhają na niego włamywacze, do Kevina, który wychodzi przed dom, mówi obronię swoją twierdzę i koniec końców pokonuje tych dwóch włamywaczy za pomocą swojego sprytu i pułapek, których na nie, na nie zostawia. Więc to jest pierwsza rzecz, temat. Musicie wiedzieć, o czym chcecie opowiedzieć. Czasami temat może przyjść do was z pierwszych stron gazet, przeczytacie jakiegoś ciekawego newsa, No, tak jak to było w filmie Boże Ciało, gdzie scenarzysta przeczytał właśnie wiadomość o fałszywym księdzu i postanowił zbudować wokół tego historię. Przeczytacie gdzieś historię o tym, że ktoś zamknął się w samochodzie na parkingu przed supermarketem przez dwie godziny nie mógł wyjść, a w tym samym czasie odbywała się jakaś bardzo ważna rozmowa o pracy, od której zależało całe życie tej osoby. To jest jakiś punkt wyjścia, to jest jakiś temat, prawda? Osoba, która nie może dotrzeć tam, dokąd chce dotrzeć. To jest temat, który nam towarzyszy co najmniej od czasów Odysei i Homera. Więc zastanówcie się nad tym, jaki jest wasz temat, o czym najbardziej chcecie opowiedzieć. To jest pierwszy etap do tworzenia jakiegokolwiek scenariusza, znalezienie swojego tematu. Drugi, tem drugi nasz temat, czyli drugi punkt tego krótkiego wprowadzenia to postać postać, po angielsku charakter, kluczowy komponent każdej opowieści. Możemy zapomnieć tytuł filmu Boże Ciało, możemy no, przy dużej dozie amnezji zapomnieć te, tytuł filmu e, Kevin Sam w Domu, ale nigdy nie zapomnimy bohaterów tych filmów. Postać, bohater, postać centralna, ten, wokół którego cała historia jest skupiona, czy ta, wokół której wszystko w tej opowieści się kręci. To postać tworzy waszą opowieść przede wszystkim. I kiedy tworzycie postać, taką jak Kevin w filmie Kevin sam w domu, czy Daniel w Bożym Ciele, tak naprawdę musicie bardzo głęboko przemyśleć, kim ta postać jest, to po pierwsze, czego ta postać pragnie, to po drugie, czego ta postać się boi i w jaki sposób ta postać w trakcie opowieści się zmieni. Dlatego, że w 99% przypadków mamy do czynienia z filmami, w których bohater w jakiś sposób się zmienia. Dochodzi do jakiejś transformacji. Bohater patrzy w oczy swoim lękom. Bohater zdobywa się na odwagę. Bohater dokonuje konfrontacji z tym duchem przeszłości, który go zawsze gnębił. Spójrzcie chociażby na Batmana, który w tej podstawowej wersji przede wszystkim jest nie tyle superbohaterem w czarnym kostiumie, co przede wszystkim chłopcem, któremu ktoś bardzo zły zabił rodziców i który nawet po wielu, wielu latach wciąż chce pomścić śmierć tych rodziców i gdzieś głęboko w nim jest ta psychologiczna, psychologiczna potrzeba. W tworzeniu postaci... Bardzo istotne jest to, że zanim zaczniecie pisać scenariusz, sami musicie tę postać bardzo dobrze poznać. Tutaj od razu taka rada, że tworzenie interesujących postaci zawsze musi włączać element, w którym wychodzicie z samych siebie. To znaczy interesująca postać nie może być tożsama z wami. Są filmy, które powstały na motywach autobiograficznych i są filmy, w których scenarzyści zawierali elementy swojego własnego życia, ale zawsze ulegały one przekształceniu, dlatego że w, te, w akcie twórczym musicie dokonać jakiejś takiej empatycznego wyjścia z siebie, po prostu musicie stworzyć postać, która was samych chwilami będzie zaskakiwała tym, czego chce, tym, co robi. I w tworzeniu postaci są takie trzy narzędzia, które mogę polecić, które też pojawiają się w wielu po podręcznikach scenariopisarskich. Po pierwsze, napiszcie sobie biografię waszej postaci. Nawet jeżeli wasz film skupi się na trzech dniach z życia waszej postaci, albo na paru tygodniach, albo na tygodniu, tak jak mniej więcej to ma miejsce w Kevinie samym w domu, gdzie to jest tak naprawdę kilka dni akcji, tak naprawdę powinniście, zanim przystąpicie do pisania, napisać sobie całą biografię tej postaci. I w tej biografii zawrzyjcie wszystkie elementy, o które widz może zapytać których widz może być ciekaw. To znaczy, czy wasz bohater urodził się w rodzinie biednej czy bogatej? Czy od pierwszego dnia jego życia wszystko było podawane mu na srebrnej tacy? A może wręcz przeciwnie, musiał o wszystko walczyć od samego początku. Czy urodził się w dużym mieście, czy w małej miejscowości? W jakim kraju się urodził? W obrębie jakiej kultury? Jakie wartości go ukształtowały? Czy rodzice go kochali, czy nie? Czy był wychowywany przez swoich biologicznych rodziców, czy nie? czy miał rodzeństwo, a jeżeli tak, młodsze, starsze, brata, siostra, jakie miejsce zajmował w swojej rodzinie, czy był tym najmłodszym, który zawsze musiał walczyć o akceptację, to jest przypadek Kevina, który jest najmłodszym w rodzinie, czy był tym najstarszym, na którym zawsze składziono największą odpowiedzialność i musiał sobie z, kolei z tą odpowiedzialnością radzić. Zbierzcie jak najwięcej takich przykładów, jak najwięcej faktów z biografii bohatera, jak przebiegało jego życie w szkole, jak przebiega jego życie zawodowe. Czy to jest człowiek sukcesu, który bardzo wcześnie dorobił się jakiejś niesamowitej fortuny, a może jest to ktoś, kto nawet w wieku lat 40-45 wciąż ma poczucie, że tej fortuny nigdy nie zdobędzie i wciąż walczy o najbardziej podstawowe rzeczy. Im więcej zadacie takich pytań, im więcej odpowiedzi na nie udzielicie, w zgodzie z tym, co czujecie, w z tym, co podpowiada Wam Wasza intuicja na temat bohatera, tym bardziej ciekawy i pełnowymiarowy ten bohater na kartce papieru, a następnie na ekranie będzie. A zatem napisanie biografii bohatera jest jedną z takich, jest jedną z takich możliwości. Innym, inną metodą doradzoną między innymi przez takiego słynnego guru scenariuszowego, czyli przez Syda Fielda, jest metoda tego, co postać chce mieć i tego, co postać potrzebuje. Innymi słowy, to jest słynne rozdzielenie na dwa elementy want po angielsku chcieć i need po angielsku potrzebować. Czyli różnica pomiędzy tym, gdzie leży want postaci, a gdzie leży need postaci, gdzie leży właśnie życzenie, gdzie leży potrzeba, jest świetnym narzędziem, które pomoże wam w skonstruowaniu postaci. W pierwszym momencie może wydawać się, że te dwie rzeczy są identyczne. No, chce dokładnie tego, czego potrzebuje, prawda? Czuje, że czegoś potrzebuje, więc tego chce. Otóż zazwyczaj jest dokładnie na odwrót. Zazwyczaj to, czego chcemy i to, czego potrzebujemy, jest odległe od siebie. A szczególnie jest to odległe od siebie w bohaterach filmowych. Zobaczcie, wróćmy do naszego Kevina. Kevin chce, żeby jego rodzina zniknęła. To jest wprost... Wyraża, że tego chce na początku filmu i on tego naprawdę chce. Czego Kevin tak naprawdę potrzebuje? Kevin potrzebuje akceptacji ze strony swojej rodziny. Potrzebuje tego, żeby jego rodzina przestała go traktować jak najmłodszego, tego słabego, tego, który nic nie wie, tego, który jest nieporadny i żeby rodzina uznała w nim, no właśnie, silną jednostkę, pełnoprawną, odpowiedzialną. Innymi słowy,. Kevin tak naprawdę potrzebuje miłości ze strony swojej rodziny. Zobaczcie, jak można to łatwo rozdzielić. Kevin chce, żeby rodzina zniknęła, ale tak naprawdę Kevin potrzebuje, żeby rodzina była, tylko żeby rodzina go doceniała i żeby rodzina go kochała. To samo możemy zrobić na Bożym Ciele. Czego chce Daniel na początku filmu? Daniel bardzo łatwo mówi nam wprost, czego chce. Chce zostać księdzem. To jest jego pragnienie, to jest jego marzenie. No, Jest przeszkoda... To, że jest poprawczaku, to, że ma wyrok, to wszystko, i także to, że ksiądz jego znajomy go odwodzi od tej drogi, sprawia, że na jego drodze pojawiają się przeszkody. Ale czy to, czego Daniel naprawdę potrzebuje, to jest to, żeby być wyświęconym, mieć koloradkę i być księdzem, okazuje się w toku historii, że nie do końca Daniel przede wszystkim potrzebuje dawać i odbierać miłość. Daniel potrzebuje dawać empatię i dostawać empatię od innych. To jest jego prawdziwa potrzeba. W pierwszej scenie filmu, nie podejrzewalibyśmy tego, widzimy Daniela w momencie, kiedy w brutalny sposób pomaga w ataku na jednego z uczniów w poprawczaku i tak naprawdę jest takim prowodyrem bardzo brutalnej zemsty. Widzimy go w momencie dużej brutalności. W trakcie filmu dowiadujemy się tego, jak bardzo Daniel jest samotny, jak bardzo potrzebuje właśnie tego kontaktu z innymi i jak ten kontakt ze wspólnotą małego miasteczka otwiera go na, na zupełnie nowe potrzeby, na zupełnie nowe doznania. Więc znowu, rozdzielenie pomiędzy tym, czego postać chce i tym, czego postać tak naprawdę potrzebuje, jest bardzo istotne. I jeszcze jedno rozdzielenie, bardzo ważne w filmie, który posługuje się przede wszystkim obrazem, który posługuje się pokazywaniem, ukazywaniem. Rozdział na to, co w postaci wewnętrzne i rozdział na to, co w postaci zewnętrzne. Te dwie rzeczy także są bardzo różne i to udajcie się do własnego swojego doświadczenia. Ile razy? Mówimy frazy w rodzaju "Hm, wiesz, musisz zrobić dobrą minę do złej gry. Innymi słowy, będziesz cierpiał, ale się uśmiechaj. W środku będzie ci bardzo źle, ale na zewnątrz musisz udawać, że jest ci bardzo dobrze. I teraz film ze swojej natury Pokazuje to, co jest na zewnątrz, prawda? Jeżeli ktoś się będzie uśmiechał, to będziemy widzieli, że ta postać się uśmiecha. Natomiast zadaniem scenarzysty jest to, żeby stworzyć na tyle interesujące, zróżnicowane sytuacje, które są możliwe do zaobserwowania, żeby widz po iluś scenach widział różnicę pomiędzy tym, co dzieje się w środku bohatera, a co dzieje się na zewnątrz bohatera. Dam wam jeszcze jeden przykład. Słynny film, komedia, która dostała 10 nominacji do Oscara, film Tutsi, z Sydney'a Polaka. Jest filmem, w którym głównym bohaterem jest Michael Dorsey, grany przez Dustin'a Hoffmana. Aktor nowojorski, który ma już 40 lat i wciąż nie odniósł tego sukcesu, jakim marzył. Cały czas chodzi na przesłuchania, cały czas nie może dostać swojej roli życia. Co gorsza, Michael wie, że jest bardzo utalentowany i inni ludzie wokół też to wiedzą ale Michael ma bardzo trudny charakter, bardzo trudno się z nim pracuje, jest uparty, wybuchowy, no, nikt nie chce z nim pracować, bo wiedzą, że kiedy go tylko zatrudnią, to na planie filmu albo na przedstawieniu natychmiast zaczną się kłopoty. Po prostu Michael jest bardzo uparty, upartym człowiekiem. I teraz, jeżeli obejrzycie sobie początek filmu Tutsi, zobaczycie, że po pierwszych pięciu minutach będziecie już dokładnie wiedzieli, na czym polega różnica pomiędzy tym, co bohater czuje, a tym, jak się prezentuje światu. Bo w tych paru pierwszych minutach Michael ani razu nie powie wprost ach, ależ bym chciał dostać rolę, ależ jestem smutny, że nie dostałem tej roli, ale marzę, żeby przed skończeniem pięćdziesiątki zagrać swoją rolę życia. Michael nie powie nic z tego. Co zobaczymy na ekranie? Na ekranie zobaczymy tylko to, jak Michael prezentuje się innym ludziom. Innymi słowy, film Tutsi zaczyna się od serii prób Takich sesji castingowych, obsadowych, w których Michael stara się o dostanie jakiejś roli, próbuje, wciela się w jakąś postać. Pierwsza próba nie wychodzi, nie dostaje roli, słyszy, że jest za niski, druga próba nie wychodzi, słyszy, że jest za wysoki, trzecia próba nie wychodzi, słyszy, że jest za młody, czwarta próba nie wychodzi, słyszy, że jest za stary. Po czterech próbach, kiedy widzimy bohatera, jak bardzo się stara i nie dostaje kolejnych ról, i dostaje zupełnie inne powody, dla których ich nie dostaje za wysoki, za niski, za młody, za stary. Orientujemy się, że okej, okay, chyba w takim razie coś jest nie tak z samym Michael'em. W kolejnej scenie widzimy, jak prowadzi warsztat dla młodych aktorów i widzimy, jak bardzo jest słuchany, jak bardzo jest szanowany przez swoich uczniów. Orientujemy się, że okej, okay, Michael jest chyba naprawdę uzdolnionym aktorem, ale w takim razie coś w jego charakterze chyba jest trudnego i dlatego nie dostaje pracy. W kolejnej scenie, a jesteśmy dopiero w siódmej minucie filmu, Widzimy Michaela, jak pracuje jako kelner w restauracji nowojorskiej. To jest jego źródło utrzymania. Wciąż nie potrafi się utrzymać, nie może się utrzymać z gry aktorskiej, więc pracuje właśnie jako kelner. Zobaczcie, że w ciągu siedmiu minut, mimo że bohater ani razu nie zwrócił się do nas i nie powiedział słuchajcie, to jest mój problem, tak się czuję w środku, my bardzo dobrze wiemy, jak się, jak się czuje w środku. Wiemy, że te ciągłe próby, ciągłe niepowodzenia odciskają się na jego charakterze, odciskają się na tym, jak on będzie funkcjonował z innymi ludźmi. I to wszystko jest pokazane za pomocą tylko i wyłącznie zewnętrznych zachowań McKellar. Nie dostajemy ani voice-overu, czyli głosu z zakadru, nie dostajemy żadnych typowo teatralnych wyjaśnień. W teatrze często postaci mówią nam wprost, jak się czują. Wystarczy przeczytać sobie dramaty Czechowa czy Szekspira, żeby zobaczyć, że w teatrze często postaci mówią nam wprost. Ach, ależ bym chciała pojechać do Moskwy, ależ to życie prowincjonalne jest nudne. To nam postać mówi wprost. W filmie, Taki dialog byłby już zbyt oczywisty. Lepiej byłoby o wiele, gdybyśmy mogli zaobserwować jakąś nudę sióstr w trzech siostrach. Więc to jest kolejna rzecz, czyli to napięcie pomiędzy tym, co na zewnątrz postaci i jej życiem, i jej życiem wewnętrznym. I teraz trzeci aspekt naszego dzisiejszego wprowadzenia to jest struktura. Struktura, czyli to, w jaki sposób stworzyć klocki, tak, budulec, cegiełki, z których scenariusz będzie zbudowany. Typowy scenariusz filmu fabularnego, takiego, który trwa powiedzmy od 90 do 120 minut, czyli te owe półtorej godziny albo dwie, ma około 100 stron, około 100-110 stron. Mówi się, jest to tylko uproszczenie, które ma nam pomóc w zrozumieniu filmu, że jedna strona scenariusza równa się jednej minucie filmu i to mniej więcej się zgadza, mniej więcej. Natomiast w scenariuszu filmu i w jego strukturze bardzo istotna jest zasada trzech aktów. W tym sensie scenariusz się różni od wielu sztuk teatralnych, które są budowane na zasadzie pięciaktowej. Na przykład sztuki Szekspira mają po pięć aktów, prawda? Natomiast filmy, głównie hollywoodzkie, no ale te są najlepiej zazwyczaj opowiadane, mają strukturę trzyaktową. I ten sam syd-film, o którym wspomniałem, ten sam scenariuszowy guru, autor słynnej książki Scenariusz z roku 1979, która miała od tego czasu tysiące wydań. Mówi o strukturze trzyaktowej i wskazuje wprost, mniej więcej, oczywiście tylko umownie, gdzie zaczyna się akt pierwszy kończy, gdzie zaczyna się akt drugi, gdzie się kończy w scenariuszu, który ma tych przysłowiowych 120 stron. Otóż wedle Fielda ten podział wygląda mniej więcej tak. Pierwszy akt to jest 30 stron, drugi akt jest najdłuższy, ma około 60 stron, a trzeci akt ma znowu 30 i w ten sposób jest mniej więcej te 120 stron. Pomiędzy aktami, pomiędzy aktem pierwszym i aktem drugim i pomiędzy drugim i trzecim następuje coś, co Field nazywa plot point, czyli dosłownie punkt fabuły i my to nazwiemy zwrotem akcji. Spójrzmy znowu na Kevina. To jest film, który wszyscy znamy. Jak to by się tutaj układało? Pierwszy akt, drugi akt, trzeci akt i dwa plot pointy, czyli właśnie zwroty akcji, które sprawiają, że no właśnie film przyjmuje nowy kierunek, którego wcześniej się nie spodziewaliśmy. W przypadku Kevina cały pierwszy akt to jest przygotowanie sytuacji, w której Kevin zostanie sam w domu. Czyli mamy tam przedstawienie wszystkich postaci z rodziny, mamy przedstawienie postaci Kevina, Mamy przedstawienie włamywacza, który przebiera się za policjanta i patroluje domy, żeby zobaczyć, które domy w okresie Bożego Narodzenia będzie łatwo, łatwo zrabować. Mamy tam postać tajemniczego sąsiada, mordercy z szuflą, który koniec końców okaże się dobrą postacią, ale na tym etapie wydaje się potworem. Mamy tam te wszystkie wątki podstawowe są ustanowione i to jest tak zwana ekspozycja, Akt pierwszy. Pierwszy punkt zwrotny filmu, to jest oczywiście moment, w którym rodzice zostawiają Kevina samego, a właściwie to jest moment, w którym Kevin orientuje się, że został sam. To jest punkt zwrotny filmu. Jeżeli pamiętacie, on jest mniej więcej w 20 minucie Kevina, kiedy Kevin błąka się po domu, woła rodzinę, słuchajcie, gdzie jesteście, gdzie zniknęliście. Nagle no, cisza, on siada przy stole, Kuchennym tak kombinuje, patrzy, myśli, przypomina sobie te wszystkie straszne rzeczy, które rodzice mu powiedzieli i rodzeństwo, i mówi, hmm, sprawiłem, że moja rodzina zniknęła. Po czym znowu przypomina sobie te straszne upokorzenia, patrzy w kamerę i z takim zawadiackim uśmiechem mówi, hmm, sprawiłem, że moja rodzina zniknęła. Wiemy w, w tym momencie, że zaczyna się nowy etap tej historii, w którym Kevin będzie zachwycony tym, że jest sam w domu. Skacze po domu, dobiera się do skrzyni swojego brata, je nieskończone ilości lodów, chodzi sobie na zakupy. To wszystko jest cały, jakby ten, ta druga część filmu. Oczywiście jednocześnie mamy historię jego matki, która będzie się starała dostać z powrotem do, do Chicago. To jest akt drugi. Czyli pierwszy plot point to jest moment, w którym Kevin orientuje się, że jest sam i Kevin akceptuje ten fakt, i co więcej jest zachwycony z tego powodu. I teraz cały drugi akt to są właśnie te różne zabawy Kevina, wzrastające niebezpieczeństwo, bo my wiemy, my wiemy, że zbliżają się złodzieje, matka, która chce wrócić do Stanów i tak dalej z Paryża. I teraz gdzie jest drugi plot point? Jest w momencie, w którym Kevin orientuje się, że jego dom jest namierzony przez tych samych włamywaczy, z których jeden grany przez Joe Pashiego. na początku patrolował domy jako policjant. Jeżeli pamiętacie, to jest dokładnie moment, w którym Kevin patrzy na Joe Pashiego, czyli właśnie na tego Harego, tego, tego mieszka, który mówi do Kevina, którego przed chwilą prawie nie rozjechali ciężarówką, uśmiecha się do niego i mówi chłopcze, wesołych świąt. Uśmiecha się do niego i błyska mu w tym momencie srebrny ząb. I Kevin jest przerażony, bo nagle zrozumiał, że Harry to jest dokładnie policjant, któremu ten sam ząb błysnął na początku filmu. W tym momencie Kevin jest przerażony, odchodzi, oni też się zorientowali, że najwyraźniej on ich poznał i zaczyna się trzeci akt filmu, który jest już konfrontacją Kevina z tą dwójką łamywaczy. Ale plot pointem jest właśnie ten moment, w którym Kevin orientuje się, że Harry to jest policjant z początku filmu. Innymi słowy, Kevin już wie na 100%, że w którymś momencie nastąpi próba obrabowania jego domu. No i oczywiście, trzeci akt przynosi rozwiązanie, czyli po pierwsze obronę domu, a po drugie rodzina wraca, i Kevin jest z tego powodu szczęśliwy i dochodzi do wniosku, że jednak rodzina jest czymś, czymś dobrym. To jest struktura. I teraz, jeżeli będziecie pracować nad swoimi tekstami, zawsze próbujcie się trzymać właśnie tej trzyaktowej struktury. Pierwszy akt ekspozycja po angielsku setup. Drugi akt, właściwa akcja filmu, czyli w zasadzie to, po co przyszliśmy do kina. Nie przyszliśmy do kina, żeby patrzeć, jak ludzie przyjeżdżają do Parku Jurajskiego i lokują się w hotelu i patrzą sobie po raz pierwszy, jaki Park Jurajski jest piękny. Przyszliśmy po to, żeby te dinozaury uciekły ze swoich klatek i żeby było dużo przygody z uciekaniem od nich. To posługując się przykładem filmu Park Jurajski. I trzeci akt, to jest oczywiście rozwiązanie i te rozwiązania są różne. W Parku Jurajskim część, część ekipy zachowuje życie i ucieka z Parku Jurajskiego. Tak? Od, od, odlatują helikopterem. W Kevinie samym w domu w końcu udaje się pokonać złodziei, a mama przyjeżdża z powrotem do domu. W Bożym Ciele odbywa się procesja pogrzebowa, która łączy wspólnotę i która pozwala uleczyć, uleczyć tę wspólnotę. Z tym, że oczywiście nadal pozostaje do rozwiązania kwestia prawdomówności Daniela i on w końcu musi się obnażyć przed tą wspólnotą i przyznać do tego, że księdza tylko udawał. Także to jest struktura i jak zobaczycie w różnych filmach są różne gry z chronologią, z przestawianiem porządku wydarzeń, czasami film zaczyna się od wydarzeń późniejszych, potem wracamy w czasie, ale ogólnie rzecz biorąc struktura trzyma się tych trzech punktów, czyli ekspozycji, akcji właściwej i rozwiązania. Co istotne i to ostatnia rzecz w tej części, do akcji właściwej kluczowy jest konflikt. Zawsze gdzieś musi być konflikt. Ten konflikt jest albo w samej postaci, Daniel jest taką postacią w Bożym Ciele, który ma dużo wewnętrznych konfliktów, albo może to być konflikt na zewnątrz, tak? James Bond wydaje się nie mieć wielu konfliktów wewnętrznych, ale wokół niego dzieje się bardzo dużo konfliktów zewnętrznych. To są kwestie struktury, czyli mamy temat, mamy postać i mamy strukturę. Ostatnią rzeczą, jaką Wam powiem na dzisiaj, jest format. Format, czyli to, jak scenariusz powinien wyglądać. Przyjęło się, że scenariusze pisane są czcionką Courier New. Jest to tylko pewna konwencja, ale jeżeli się do niej przyzwyczajicie, to czytelnik będzie od razu wiedział, że no, znacie pewną konwencję profesjonalnego pisania scenariuszy. Zazwyczaj ten Courier New ma 12, 12, jest wielkości 12 punktów. I są też specjalne programy do formatowania scenariuszy, w których opisy sceny są na całą szerokość sceny, a dialogi są lecą środkiem kolumny, środkiem strony w węższej kolumnie. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, żeby właśnie zachować tę zasadę, że mniej więcej jedna strona scenariusza to jest jedna minuta filmu. I teraz po pierwsze Radzę Wam, żebyście poczytali sobie scenariusze online, a jest ich bardzo dużo. Wystarczy wpisać skrypt PDF albo scenariusz PDF i wyskoczy Wam mnóstwo tekstów. Możecie także, jeżeli będziecie w Warszawie albo tu mieszkacie, chociaż teraz oczywiście jest tym trudniej, ale możecie wybrać się do... Filmoteki Narodowej, gdzie jest czytelny scenariuszy i gdzie można w zasadzie zdobyć każdy scenariusz filmu polskiego i go sobie poczytać. Jedyne co to nie można ich fotografować i wynosić. Ale warto poczytać, dlatego że zobaczycie bardzo szybko, że scenariusze zazwyczaj nie są pisane językiem literackim. Scenariusze nie są pisane wcale piękną prozą. Scenariusze pisane są językiem, który ma być jak najbardziej konkretne. Innymi słowy, nie znajdziemy w scenariuszach pięknych opisów przyrody, ani nawet głębokich opisów psychologicznych postaci. Dlaczego? Bo to jest coś, czego się nie da przenieść na ekran. W scenariuszu musi być przede wszystkim konkret. Musi być opisane bardzo konkretnie to, co będzie w filmie widać i to, co będzie w filmie słychać. Czyli kiedy zaczynacie opisywać scenę, to najpierw oczywiście musicie umieścić rzeczy podstawowe, czyli to, czy jest to scena we wnętrzu czy w plenerze, to jest pierwsza informacja. Po drugie, gdzie się ta scena rozgrywa, na przykład w szkole. I trzecia rzecz, jaka jest pora dnia. Tak? I taki jest nagłówek każdej sceny, czyli wnętrze, klasa szkoły podstawowej nr 13, dzień. To są trzy podstawowe informacje, które następnie umożliwią planowanie produkcji tego filmu. A następnie macie jak najprostszy opis tego, co dzieje się w scenie pod względem fizycznym. Czyli na przykład, gdyby wyobrazić sobie, jak ta scena mogła wyglądać w scenariuszu w Bożym Ciele, początek filmu, to pewnie byłoby to coś, coś takiego. Wnętrze, pracownia warsztatowa w Poprawczaku, dzień. I teraz opis. Ośmiu chłopaków pracuje przy piłowaniu drewna. Słyszymy głośne piłowanie drewna. Jeden z nich odwraca się do drugiego i porozumiewawczo na niego patrzy. Opiekun, lat 40, wychodzi poza zasięg naszego wzroku. Jeden chłopak daje znak drugiemu i rozpoczynają atak na trzeciego. Oczywiście opisałem to teraz bardzo pobieżnie i zapewne ten opis był szczegółowy, ale chodzi mi o pewien typ zdań. Ten tekst nie, nie, nie mógł być napisany w następujący sposób, który kojarzymy z powieścią, czyli nie mogło być to napisane. To był kolejny nudny dzień w poprawczaku dla Daniela. E, piłował drewno po raz dwunasty raz w tym miesiącu. Nie, może, nie mógł już patrzeć na te deski nie mógł patrzeć na chłopaków skazanych na tę samą karę. Teraz powiedziałem wam coś, co dokładnie opisuje stan Daniela w tej scenie i w tym filmie, ale coś, co nie może się znaleźć w scenariuszu. Taki język nie ma miejsca w scenariuszu filmowym, bo w scenariuszu filmowym musi być tylko i wyłącznie język konkretu, tego, co w scenie się wydarza i dopiero my na podstawie obserwacji tego konkretu, na podstawie sumowania pewnych informacji, na podstawie przykładania tych informacji do siebie i tego, co postać robi, jak się zachowuje, co mówi, My dopiero wtedy z tych wszystkich elementów układamy sobie dokładnie ten stan wiedzy o bohaterze, który dałem wam przed chwilą w opisie powieściowym, ale który w scenariuszu może, musi być tylko zawarty poprzez fizyczną akcję, dialog i wizualny opis tego, co się dzieje. Innymi słowy, siadając do pisania, powinniście w dużej mierze już wiedzieć, co chcecie opowiedzieć. Przed, zanim zacznie się tworzyć strukturę, musicie znać swoją postać. Zanim stworzycie postać, Musicie znać swój temat. Kiedy już będziecie znali te wszystkie rzeczy, piszecie scenariusz w odpowiednim, profesjonalnym formacie. To są te cztery rzeczy, które dzisiaj Wam chciałem przekazać. A jeszcze jedna rzecz, która jest niesamowicie istotna, to jest taka, żeby Wasz scenariusz miał klarowną, przejrzystą formę. Innymi słowy, żeby czytający nie gubił się w tym scenariuszu. Innymi słowy, kiedy piszecie, dawajcie do lektury fragmenty swoim znajomym, przyjaciołom, i pytajcie, słuchaj, czy wszystko dla Ciebie tu jest jasne. Dlatego, że Wy, kiedy będziecie zamknięci w pokoju i będziecie pisać, często poszczególne szczegóły mogą wam umykać. Kiedy jesteście za blisko projektu, to tym bardziej jest to trudne. Więc warto też mieć testowych czytelników, dawać im do przeczytania i zapytać, słuchaj, czy, czy z tej sceny, co z tej sceny wynika? Powiedz mi, co wiesz o bohaterze? I taki feedback, taki głos z zewnątrz jest zawsze bardzo cenny. To w największym możliwym skrócie jest to, czym jest scenariusz. Scenariusz ma nam dać do zrozumienia, o czym jest film, kto jest jego bohaterem, jaki jest jego temat. Musi być ujęty w profesjonalną formę. I na, w dzisiejszym wykładzie te podstawowe informacje chciałem Wam przekazać. I zawsze jestem ciekaw, kiedy zaczynam czytać nowy scenariusz, dokąd ta historia mnie zabierze.